0: Heute mit dem Hightower, Dave Grunewald.
1: Du musstest halt dir den Arschwund spielen, um beachtet zu werden. Heutzutage kann es aber schneller gehen. Wenn du einen coolen Song mit einem coolen Video produzierst, kannst du deine Millionen Klicks schon absahnen, ohne dass du jemals eine Bühne betreten hast. So, da gibt es dutzende Beispiele. Ne?
0: Dieses Mal mit Dave Grunewald, dem alten Shouter von NSOK, der sich aber längst nicht mehr nur darauf reduzieren lässt. Denn er hat ein neues Projekt am Start mit Hightower, das in ganz anderem musikalischen Gewand erscheint. Und wir sprechen über richtig interessante Themen, die für euch auch noch sehr interessant werden, sobald die Shows wieder losgehen. Ähm, zum Beispiel über das Thema Live-Performance und Bühnenpräsenz. Ein äh, Bereich, in dem Dave ja unbestreitbar seine Stärken hat. Jeder, der NSOK in alter Besetzung mal live gesehen hat, weiß, dass Dave einfach eine Macht ist auf der Bühne, dass er eine wahnsinnige Ausstrahlung hat und wir sprechen so ein bisschen darüber, was er macht, ähm, um, um das dann wirklich auf der Bühne umsetzen zu können und ja, diese Gewalt auf der Bühne ausstrahlen zu können. Es dürfte für euch interessant sein, auch wenn ihr nicht ähm, Sänger seid. Ne? Also auch wenn ihr Gitarrist seid, äh, Drummer seid oder Bassisten seid, ähm, Bühnenpräsenz kann man in jedem Instrument haben. Und ihr erfahrt in dieser Episode, wie das geht. Und erfahren, wie das geht, ist ein gutes Stichwort. Ich freue mich riesig, dass so viel Zulauf auf die Patreon-Gruppe da ist und dass dort immer mehr geht. Ihr startet geile Aktionen, unterstützt euch gegenseitig und das ist mehr, als ich mir jemals erhofft hätte, bevor ich diesen Podcast gestartet habe. Community is King und es ist so geil. Ähm, denkt auch mal wieder in diesen Bereichen, versucht andere Bands zu supporten, das würde mich riesig freuen. Wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, es hm, ist schon lange her, dass ich eine andere Band unterstützt habe, dann macht es doch jetzt mal wieder, weil Community davon leben wir und wenn du dabei sein willst bei der Patreon-Community, kannst du schon für einen Kaffee im Monat, check einfach mal den Link unten aus, in den Shownotes. da steht ein Patreon-Link ähm, und da kannst du für 2 Euro pro Monat einfach an der Community teilnehmen und da gehen ziemlich viele geile Sachen wir machen zum Beispiel gerade ein Projekt wir ähm, versuchen zusammen eine Playliste aufzubauen und ähm, ja da viel Reichweite für die Bands zu generieren die in der Gruppe sind und es finden richtig coole live Clinics statt, zoom Clinics. Mit unter anderem Saskia Rient, die ja auch schon auf dem Podcast zu Gast war. Sie ist jetzt für die Patreons in der Zoom-Klinik am 19.03. da. Wenn du also dabei sein willst, dann solltest du unbedingt noch Patreon werden. Und ja, wir freuen uns auf dich. Wir sind eine richtig geile Truppe, in der wir uns gegenseitig unterstützen. Und du kannst eigentlich nur davon profitieren. Ich ähm, feiere das und das ist irgendwie der Kern dieses ganzen ähm, The-Band-Show-Projektes. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß mit der Episode mit Dave Grunewald. Hau rein und mach einfach geil. <lacht> Dave Grunewald ist bei mir. Hi Dave.
1: Ey, was geht ab Murphy? <lacht>
0: <lacht> geil. Ey, Ich hätte ich hätt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man dich so schnell wieder auf der Bildfläche sieht. Und jetzt bist du da. Und mit was für einer Überraschung. So, schn geil.
1: so schnell vor allem. Also ich habe mir anderthalb Jahre Zeit gelassen. Also so schnell ist es mir auch nicht. <lacht>
0: Na gut, angesichts Pandemie und was weiß ich, also keine Ahnung, ist krass, ne auch geiles Thema, wie da die Außenwahrnehmung teilweise klafft dann mit der, mit der Innenwahrnehmung womöglich. Ne?
1: Ja, das Ding ist halt, äh, bei mir gab es halt die Probleme, ich musste zweimal äh, fast ein Album verwerfen und äh, eigentlich war geplant noch im Frühjahr, 2020 die erste Single rauszuhauen, aber es wurde dann halt äh, Ende Januar 2021. Es ist nicht nur Corona dran schuld, sondern auch andere Umstände.
0: Krass, okay. Äh, ja. Darf man fragen, warum du es verworfen hast? Warst du nicht zufrieden?
1: Äh, na indirekt. Das Ding ist halt, ich äh, nach der Trennung wollte ich natürlich so schnell wie möglich wieder weiter Mucke machen, so, ne? weil ich bin ja trotzdem Künstler und äh, jetzt ist halt die Chance, auch wie ich jetzt auslebe, halt mich mal komplett künstlerisch frei zu entfalten und habe gedacht, okay, machst du ja erstmal eine metal so. Aber da ich ja keine Instrumente spielen kann, kann ich halt nur Ideen geben und eine Richtung und brauche halt Leute, die das für mich machen. Mhm. Und äh, du wirst sicherlich jetzt schon erahnen, worum es geht, denn wenn du mit anderen Leuten arbeitest, äh, gerade bei so einem äh, Upcoming-Startup-Projekt ist natürlich der finanzielle Fluss nicht so gegeben. Äh, entweder das Engagement oder die Lust oder andere Projekte kamen dazwischen, die halt dafür gesorgt haben, dass Zeit äh, stagniert hat, was ich irgendwo auch nachvollziehen kann. Mit, der, mit den ersten äh, Person funktioniert das nicht, mit den zweiten auch nicht und äh, deswegen äh, habe ich dann im Sommer letzten Jahres meinen aktuellen Produzenten kennengelernt, also wieder kennengelernt sozusagen, die kannte ich schon vorher und haben uns dann zusammengesetzt und halt äh, diesen Plan geschmiedet, wie wir jetzt äh, mal die Szene ein bisschen aufräumen, mit einem mit neuen Genre, was eigentlich noch keine Bezeichnung hat, also mich fragen die Leute, wie nenne ich meinen neuen Stuff äh, als Genre und ich kann echt keine Antwort liefern, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. <lacht> Masterplan fand ich auch geil, ja sehr cool. War das eigentlich für dich motivational schwierig, dann äh, gerade auch unter diesen Umständen der Pandemie und man muss irgendwie nochmal von neuem anfangen? Dann gibt's da auch noch Schwierigkeiten, da am Ball zu bleiben.
1: Also ich muss sagen, also das äh, hätte das jetzt nicht geklappt im Sommer, hätte ich glaube ich aufgegeben. Also ein drittes, also jetzt ein viertes Mal gestartet hätte ich jetzt glaube ich nicht. Aber ich muss sagen, mit den beiden Jungs, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, das ist zum einen der Noir, das ist ein äh, ist ein Kollege aus der Schweiz, der macht die Beats halt äh, nach meinen Wünschen. Also ich schicke denen die Vorstellung, die ich habe, die Stimmung, auch Referenzen, kulturelle Referenzen, wie er sich ungefähr die Mood vorstellen kann. Also ich bin Filmnerd, deswegen sind es meistens Filme oder sowas. Und auch Ideen für Parts und er macht das genauso, wie ich es mir vorstelle. Es ist ein perfektes Arbeiten. Und dann fahre ich halt in der Regel nach Köln ins Studio, mindestens einmal im Monat zu den äh, guten Herrn David Beule, den durften viele Metal Kids halt noch kennen von der Band mhm. Vitya. Äh, macht ja gerade viel im Hip-Hop, deswegen ist dann auch äh, diese Fusion entstanden, die wie sie jetzt halt am Ende klingt. Also wir sind ein eingespieltes Team und es könnte nicht besser laufen, aktuell für mich. Also rein produktionstechnisch natürlich. <lacht>
0: <lacht> Geil, das freut mich natürlich. Und äh, um jetzt mal die abzuholen, die dich noch gar nicht kennen. Ähm, wir haben vorhin von der Trennung gesprochen, da ging es natürlich um die, um die Band Endes Okay, bei der du ja äh, Schreihals warst. Ich, mir fällt immer noch keine coole Bezeichnung dafür ein. Es hat sich irgendwie alles, doch schauter ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, ja ich habe ich habe hab immer gesagt, ich war Sänger. Fertig. Ja, stimmt. Kann man auch so machen.
0: ja Und du hast jetzt eine neue Single unter dem Pseudonym Hightower draußen. Korrekt. Ziemlich abgefahren. Wir haben es schon angesprochen. Also es klingt irgendwie, du hast von Beats gesprochen, so ein bisschen nach Trap. Aber wir haben teilweise auch echt Metal, Blast Beats, Breaks äh, und Fills drin. Und natürlich deine Vocals, äh, die nach wie vor äh, sehr brutal äh, sind. Und was mir auch aufgefallen ist, auch sehr emotionale und brutale Lyrics, allein schon Outcasts, absolutes Statement. Wenn ein Song so heißt, dann weiß man schon, woran es geht. Ähm, ich fände es voll spannend, angesichts dieses, dieses Songs auch vielleicht ein bisschen über deine musikalischen Anfänge zu reden, weil vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber Vielen von uns ging es ja so, als wir so in dem Genre angefangen haben, Mucke zu machen, dass da ja auch so ein Selbstverständnis dabei war, dass man halt Außenseiter ist, dass man so ein gewisser Typ der Extreme ist, der sich von anderen nicht, nicht verstanden fühlt und deswegen so seine Wut in die Welt rausschreien will. War das bei dir auch so als als Jugendlicher, warum du dann angefangen hast, Mucke zu
1: machen? Äh, das ist, also ich, erstmal zu dem Song, warum ich den geschrieben habe, ist... Äh also ich bin ein sehr spezieller Typ, also wer mich verfolgt auf Instagram oder ähnliches, wird das halt merken so. Ich hab, bin halt ein riesiger Typ, ich bin zwei Meter groß, habe lange Haare bis zum Arsch, äh, trage eine Hornbrille, bin eigentlich auch Nerd, aber halt auch äh, muskulös. Also so eine Sache, die nicht miteinander funktioniert in der Regel. Äh, <lacht> und ich war mein ganzes Leben schon immer irgendwie eine Art Außenseite. Also klar ist man immer in, sein, in seiner Bubble halt, ne? also, also so komplett, dass ich gemobbt wurde, so war ich jetzt halt nicht aber halt trotzdem immer, ich habe halt sehr früh angefangen Metal zu hören, natürlich auch angefangen halt die, die dunklen T-Shirts, die bösen T-Shirts zu tragen und alles. Mein ganzes Leben begleitet mich das schon und äh, wo wir dann den Beat halt geschrieben haben, also ich habe den Text schon sehr, sehr lange geschrieben, also schon 2019, Ende 2019, aber wo ich dann den Beat gehört habe, das erste Mal habe ich gedacht, okay, das ist der Song, da, da muss das drauf, weil äh, mit dem neuen Mix der Mucke, und wir wussten sofort bei dem Beat, okay, das wird die Single Nummer 1. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann passt es am besten, weil die Resonanz ist ja sehr durchwachsen gerade, sag ich mal. Ist ja auch zu erwarten gewesen, weil ich ja vorher komplett jahrelang immer das Gleiche gemacht habe und jetzt mit einem neuen Style komme. Und deswegen bin ich jetzt äh, sozusagen, fühle ich mich schon als der Außenseiter der Metal-Metal-Core-Szene. Und da fühle ich mich eigentlich ganz wohl, muss ich sagen, gerade. <lacht> Aber zu deiner Frage zurück, ich bin jetzt ja ausgeschweift, ich rede halt leider viel, aber das mögt ihr ja, was ich Ja,
0: aber hallo, deswegen machen wir das ja, geil.
1: Und äh, zu deiner Frage, ja, also ich war früher so 2002 bis 2005 mit einer Deutsch-Rockband, so ein bisschen rock band unterwegs, als Stagehand, Roadie, was auch immer, Fahrer, keine Ahnung, alles Mögliche. Und äh, da habe ich halt gemerkt, okay, dass das Bühnenleben doch was für mich sein könnte. Und da ich gefühlt auf jeden Metal-Hardcore-Konzert der damaligen Zeit im Umkreis von 150 Kilometern war, habe ich natürlich eine Clique dort gehabt und da kam irgendwann das Gespräch auf, ja, lass doch mal eine Band gründen. Und lustigerweise habe ich nicht als Sänger angefangen damals. Ich habe äh, mir gedacht, okay, was ist das Instrument, wo man am wenigsten Skills braucht? Keyboard. <lacht> Nein. <lacht> Dann <ein> Bass. Yeah. <lacht> genau, also ich habe äh, hab angefangen mit was äh, und damals das war das halt die erste Band, war eine reine Proberaumband, die hat nie das Licht der Welt erblickt. Es gab auch keine äh, Audioaufnahmen, was ich sehr schade finde, jetzt in, zu dem heutigen Zeitpunkt. Aber nach ungefähr ein, zwei, drei Monaten hat sich so entwickelt. Es gab eine Clique, eine, ein Team Straight Edge, die immer dann äh, weitergeprobt haben und ein bisschen gejammt haben, während die anderen draußen geraucht haben. So Und äh, Team Straight Edge hat sozusagen äh, immer gejammt. Und ich habe mir gedacht, okay, greifst du jetzt mal das Mikrofon und probierst dich einfach mal aus. Und äh, siehe da, es klang cool. Ich habe mich wohl gefühlt. Ja, dann war die Entscheidung recht schnell. Okay, Bassist sein ist dann ab dem Moment gestorben. Und ich bin äh, dann zweiter Sänger geworden der Band. <lacht> <lacht> geil.
0: Ja. Wäre definitiv schade gewesen, wärst du Bassist geblie geblieben. Nämlich ähm, eine Sache, die, die du ja absolut geil kannst, äh, neben ähm, Schauten, äh, ist ja die Präsenz auch als äh, Frontmann und die Stage-Presence, die du bestimmt auch irgendwie gerade vermisst, weil du das nicht ausüben kannst. Total. Ähm, bin ich mir sicher, ja. Und ähm, da wollte ich aber trotzdem mit dir ein bisschen drüber reden, weil ich merke so, wir sollten wieder anfangen, uns über die Live-Themen zu unterhalten. Ich denke, wir sind so weit, dass wir da auch wieder optimistisch drüber sprechen können. Und was mich bei dir so interessiert, ich habe mir mal jetzt im Vorfeld eine alte Show von dir reingezogen in Moskau. Das war die war geil. In <lacht> einer Riesenhalle. Saugeil. Und da ist mir aufgefallen, wie krass einnehmend du ja agierst auf der Bühne. War das immer so deine... Deine Absicht auch, dass du wirklich so krass präsent bist und was denkst du, was sind bei dir die Schlüsse Schlüsselfähigkeiten, dass es, dass es dich so ausmacht, dass du ein präsenter Frontmann bist?
1: Das ist eine coole Frage, die ich euch zum ersten Mal finde find ich auch sehr schön, mal loben, dich zu erwähnen gerade. <lacht> 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 ähm, weil die Frage wurde mir noch nie gestellt, muss ich sagen, in all den Jahren so, ne? Und ich gebe mir da wirklich Mühe dabei, äh, das zu machen. Das Ding ist halt, äh, bei NSOK musst du dir so vorstellen, ähm, ich bin in den ganzen Produktionssachen äh, nicht so groß involviert gewesen, wie man eigentlich denkt. Ne? Also die, die, die Lyrics waren nicht von mir, das Songwriting natürlich nicht. Wie schon gesagt, ich kann halt kein Instrument spielen, da bin ich ein absolut, absoluter Vollidiot in der Sache. Ähm, das ja, war, Bass
0: ist ja kein Instrument, ne? das ja, kann ja jeder. Ja,
1: <lacht> und, also, ja, ja. und auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann damals so gedacht, okay, äh, Deine, deine Skills sind nicht in der Richtung, dann äh, beziehungsweise haben andere Leute die Gewerke schon gemacht, so wie zum Beispiel Lyrics geschrieben, so, ähm, das äh, habe ich mir jetzt erst durch die Solo-Phase angeeignet, Lyrics zu schreiben und äh, ich habe dir auch viel rumgeschickt, auch an viele Leute, die auch sehr lange Erfahrung in Lyrics haben und die sagen, ey, coolen Stuff, den du da schreibst, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, da kommen auch noch ein paar richtig harte Dinger auf euch zu, die äh, sich mit Krankheit Mensch äh mir fällt das Wort gerade nicht ein. Beschäftigen. <lacht> Beschäftigen, genau. Und äh, ja, und äh, dann habe ich mir halt gedacht damals, okay, wo kannst du dich jetzt verbessern? Wo hast du? Wo kannst du jetzt einen Mehrwert rausziehen? Und wie kannst du dich absetzen von äh, den Genre kollegen So, weil mich stört halt im metal -Core oder überhaupt im Metal-Bereich, dass viel so, äh, so einfach so hinge hingerotzt wird. Also es ist nicht negativ gemeint, sondern einfach die Jungs gehen auf die Bühne oder die Mädels, und äh, spielen ihre Show halt runter und machen sich gar keine Gedanken, was äh, äh, was will ich jetzt also wie und wie und äh, warum will ich die Leute gerade zu irgendwelchen Sachen bewegen so ne und ich habe meine Einflüsse halt total breit gefächert gesammelt also ich äh, ich liebe zum Beispiel so große theaterartige Shows halt, wie es zum Beispiel eine Madonna macht oder eine Lady Gaga, die sind ja der, der heilige Gral in dem Bereich. Hab habe zum Beispiel den, den, den Zwiebeltrick, also ich äh, ziehe immer, also ich fange zum Beispiel mit einer Jacke an, eine Show, und, und bin am Ende in einem Shirt. Äh, den Zwiebeltrick habe ich zum Beispiel von Cindy Lauper geklaut, das klingt total <lacht> strange, ja, ich weiß. Äh, habe äh, viele, viele Moves und viele Hosen oder so aus dem Wrestling äh, beeinflussen lassen, weil das ist ja auch so, ein, so eine Körper, körperliche Sache, Wrestling, um, um Leute zu, zu äh, Reaktion zu animieren. Ich habe viel aus dem Hip-Hop-Bereich übernommen. Und natürlich so ein bisschen äh, selber so Gedanken gemacht. Also, ich am Ende war es halt so: ich war so eingespielt in, mein, in meinem Theaterstück, weil ich habe fast immer die gleichen Bewegungen gemacht zur gleichen Zeit, dass ich auf Foto sehen konnte: okay, das ist der und der Song. Weil jeder Song zum Beispiel hatte an Schlüsselstellen immer eine, ein, eine, eine Bewegung oder eine, einen Move oder eine Pose, die es auch nur in diesem einen Song halt gibt. So, ne? das halt jeder Song meiner Bildsprache was besonderes halt vorgibt. so. Das war mein, mein Anspruch, den ich halt gesetzt habe.
0: Boah, bin ich froh, dass ich, dass ich dieses Thema angesprochen habe. Geil, ey, super spannend. <lacht> vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass ich dich ja auch verfolgt, natürlich auf Instagram, auch deine Wrestling-Unboxing-Videos gesehen habe und so weiter. Können wir sicher nachher noch drüber sprechen. Na, klar. Aber das ist natürlich äh, total obvious, ne? Also, wenn du Wrestling magst und ich meine... Jeder, der mal Wrestling geschaut hat, der sieht ja, wie Leute da nur mit einer kleinen Handbewegung schaffen, dass eine ganze Halle anfängt zu schreien. Ja. Und was ist denn geiler, als, als das, als Frontmann zu können? Und ich find's, ähm, ich frag mich dann so, wie, wie sieht es dann in der Praxis aus? Also, wie hast du das entwickelt? Kann man sich das so vorstellen, dass irgendwie Dave Grunewald stand in seinem kleinen Zimmer vorm Spiegel und hat die Moves dann dort geübt? Oder, äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, äh, ich bin auch so nicht so ein Freund von Kinderzimmer-Activities, äh, sage ich mal. Also weder, ich habe weder irgendwelche Moves geübt, noch, noch Schreien geübt, noch vor meinem PC irgendwelche Tutorials mir angeguckt oder so. Also alles, was sich bei mir abgespielt hat, ist im Proberaum oder im Kopf. Also ich mache eine Idee, die mache ich im Kopf und die Bewegung gehe ich so leicht durch im Proberaum und full force gehe ich dann halt nur auf der Bühne. Krass.
0: Und dann ist trotzdem dann, wahrscheinlich haben sich dann auch Moves entwickelt, die wo du gemerkt hast, das funktioniert, da reagieren die Leute äh, drauf und dann hast du die natürlich dann etabliert.
1: Genau, genau. Es ist halt dann äh, Trial and Error, das ist ganz normal. Aber eigentlich hatte ich immer recht gutes Händchen. Also ich habe wenig, wenig verwerfen müssen. Also ich habe immer gute Ideen gehabt, da ich halt auch so riesengroß bin, kann ich halt, aber ich nehme ich auch viel Raum auf der Bühne ein und damit kann man halt viel äh, mit der Gestik halt machen so, ne? Also es ist halt, wenn ich die Arme spreize, dann fasse ich die Box links und rechts an der Seite halt an in der Regel fast, ne?
0: Hm. <lacht> Geil. Ja, ich hatte da vor einer Weile einen geilen Talk mit dem Sänger von Cypcore, Dominik Christoph, der auch ein sehr guter, mit ganz viel, vielen langsamen Bewegungen ganz viel Publikumsinteraktion erreicht und er meint immer so, der Schlüssel dazu ist im Prinzip Bewusstsein und das sprichst du ja auch gerade an, dass du im Prinzip bewusst wahrgenommen hast, was hat funktioniert und was, ja. was nicht. Hast du da Methoden, dich in diesen Status irgendwie zu versetzen, weil aus meiner Bühnenerfahrung ist es immer so, Alter, du bist so voll mit Adrenalin und dann geht es auch noch ab und dann noch Moshpit und dann kommst du ja leicht in so einen, so einen Rauschstatus rein, ne, wo du gar nicht mehr bewusst alles wahrnimmst. Wie schaffst du es, dich da dann zurückzuziehen und trotzdem noch genug wahrzunehmen oder kannst du das halt einfach?
1: Also es gibt so verschiedene Sachen halt. Ne? Es gibt einmal das, äh, die, die Pre-Show-Sache und halt äh, die On-Show-Sache die wo ich halt Wert drauf lege also Pre-Show ich habe immer ich habe äh, eine feste Playlist gehabt äh, wo ich noch auf der Bühne war die umfasste so glaube zehn Songs circa davon waren vier Hardcore geprügel Sachen sowas wie äh, also so 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 metallischen Hardcore Sachen, wo ich mich halt äh, körperlich warm mache. Also ich habe viel ich mache viel Warmup Programm vor einer Show. Also ich brauche ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, um halt ready für the Show zu sein. Bei denen da mache ich halt Körper, ich bin ja Sportler, ne? Da ist natürlich wichtig, dass die alle Muskeln, alle Gelenke, alle Dehn äh, Dehnungssachen erledigt sind, weil ich bewege mich sehr sehr viel und da ist halt das Verletzungsrisiko extrem hoch. Deswegen mache ich mich da körperlich warm mit meinen Performance Bändern. Dann habe ich vier Songs, die so ein bisschen viel gesanglastig sind, da mache ich halt meine Stimme warm, also mit Gesangsübungen, so Oktaven und äh, so Kurven, äh, äh, Summen und sowas und äh, Mundmuskulatur weich machen und so. Und dann habe ich äh, einen Song, der bringt mich ein bisschen in Partystimmung, das, äh, den kann ich auch verraten, das ist äh, Beauty in the Beat von Justin Bieber und Nicki Minaj. <lacht> das ist halt ein geiler Track, um sich ein bisschen Pump zu kriegen. Und dann höre ich, um da ein bisschen, oh, da wir ja Metal gespielt haben, uh, mich ein bisschen auf so ein bisschen Agro-Level zu bringen, höre ich immer noch, das ist so ein Hidden-Track gewesen auf der zweiten Live-Runner-Platte. Da heißt, uh, 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 muss ich hier was zensieren oder kann ich einfach auch Schimpfwörter benutzen? Nö, nö, einfach raus. Okay, der Song heißt uh, X-Suck-My-Dick-X und das ist halt so ein Fun-Track gewesen, aber der hat so einen brutalen Moshpart am Schluss. Da, bist, da bin ich voll in meiner Zone und dann, äh, das ist das Letzte, was ich höre und dann gehe ich straight hinter die Bühne und warte, bis es losgeht, in der Regel.
0: Ja, krass, also du hast es gerade angesprochen, auch das magische Wort gesagt, dass man sich halt so richtig, ne, wie, wie man es ja auch nennt, in die Zone bringt. Ja. Ähm, das hast du dann wohl auch äh, exzessiv betrieben und wirst es dann auch weiterhin machen. Wann, wann merke ich denn, dass ich in der Zone bin? <lacht>
1: oh, pff, du stellst Fragen. Äh, <lacht> Okay, ist ja auch, einfach kommen nicht. Also für mich ging das immer relativ einfach so, weil ich. Das Ding ist halt, ich bin ja straight edge so, ne? Also ich betäube mich ja nicht vor vor der Show und mache ja alles, alles mit klaren Gedanken. Also es, Da gibt es keine Eventualitäten halt, ne? Wenn du jetzt betrogen bist, oder angetrunken bist, gibt ja immer so einen Ausschlag, ich finde alles cool oder heute oh, ist das kacke so. Und bei mir ist halt so, ich mache das halt einfach und äh, weiß, welche Trigger ich setzen muss. Allein durch die durch das äh, Hörerlebnis, was ich in dem Moment habe, und durch die körperliche Anstrengung. Also ich bin eigentlich nach so einem Warm-Up-Programm erstmal platt. so ne? also also vor, im Sport nennt man das Vorermüdung. Da hat man schon so wie so eine leichte äh, Entspannung halt auch, also, dass der Körper sich komplett relaxt. Der Körper ist total relaxt nach der Warmup, so dass ich halt wirklich Vollgas geben kann. Und äh, diese diese, ich weiß nicht, machst du ab und zu mal Sport? Na klar. Als wenn du zum Beispiel joggen gehst, so gefährt das Gefühl nach dem Joggen habe ich halt so 20 Minuten vor der Show körperlich. Hm. So, und dann halt, dann kulminiert das zusammen mit, mit den, mit den, mit den Stimmungssongs, die ich gerade schon angesprochen habe. Durch diese Fusion ist das halt total cool und bin, war ich immer in der Zone, immer. Und dann ist halt für mich wichtig, sobald ich auf die Bühne bin, halt auch mit dem Publikum zu interagieren. Das machen auch viel zu wenig äh, Sänger oder überhaupt Musiker, der, das Publikum mit einzu, einzubeziehen. Also auch mal aktiv ansprechen. Äh, anlächeln oder äh, auch mal Mittelfinger nee, zeigen.
0: Aufnehmen. Ja, oder, genau. oder,
1: oder mal einen dummen Spruch reißen oder keine Ahnung halt. Also nicht nur immer ja Sockepit oder macht mal eine Wall of Death oder ja, schlagt euch in die Fresse oder so ein Mist, sondern äh, einfach auch mal den Einzelnen, nicht die Gruppe ja. abholen, sondern den Einzelnen. Wenn den Einzelnen kriegst, so dann das sehen die anderen und versuchen natürlich dann äh, auch Aufmerksamkeit zu generieren, um halt auch äh, mal angesprochen zu werden und dann hast du alle in der Hand. Boah,
0: geil. Das es äh, kriege ich Gänsehaut und habe sofort wieder Bock, eine Show zu spielen oder auf einer
1: zu sein. Wem, wem sagst du das, wem sagst du das?
0: Aber mega gut, ich fand auch den einen Punkt so wichtig, den du angesprochen hast, ne? mit Alkohol. Ähm, ich ich merke es bei mir auch krass, Ne, man, man redet sich da auch teilweise ein, so ein Bier kannst du ja trinken, dann kannst du noch geil zocken. Ähm, womöglich ja, So, aber genau das ist der entscheidende Punkt, in die Zone zu kommen, unter Alkoholeinfluss. Ist fast nicht möglich, weil du so betäubt bist, selbst schon von einem Bier, dass du diesen diesen Bewusstseinsstatus, der ja fast auch irgendwie meditativ ist, den du aber Total. brauchst, so eine krasse Aufmerksamkeit auch zu haben äh, während der Show, auch darauf zu gucken, wie bewegst du dich eigentlich. Also bei vielen äh, Leuten, da merkt man einfach so, die haben sich noch nie drüber Gedanken gemacht, wie diese Bewegung, die sie da gerade machen, aussieht. Und die, die die laufen dann halt da sehr, sehr tollpatschig rum. Und es sind meistens dieselben Leute, die sich halt komplett zukippen ähm, vor der Show. Ja. Finde ich einen geilen Punkt. Auch ein cooler Punkt ist übrigens, ne, wenn, wenn du guckst als junge Band, dass du auf jeden Fall Leute mitnimmst, die dir helfen, die Sachen rundherum zu regeln, sodass du das ausblenden kannst. Wenn du natürlich ein großer Act bist, hast du das sowieso. Aber ich meine auch gerade bei jungen Bands gibt es ja oft den Fall, dass... Du warst ja selbst so jemand, hast du ja erzählt, ne? bei, der, bei der Punkband, dass du da einfach halt mitgefahren bist und halt Bock hattest. Ja. Und Leute gibt es so viele, die man sich einfach mitnimmt, ähm, die Bock haben, rumzutouren und ein ähm, bisschen Zeug zu regeln, sodass nicht zehn Minuten vor der Show, wenn es wichtig ist, dass man fokussiert ist, 20 Leute zu einem kommen und sagen, hey, hier funktioniert noch was nicht, kannst du hier noch schnell, mach doch hier mal noch.
1: Ja, das stimmt. Aber die Zeiten kenne ich auch noch und das ging auch irgendwie, aber es äh, ist natürlich schon ein ganz schön cooler Luxus halt, wenn man eine Crew hat und sich eigentlich vor der Show um nichts mehr kümmern muss. Nur mal kurz die Line checken, sodass das Mikrofon funktioniert, in meinem Fall und that's it halt. Ne? Also das ist schon echt geil so. und da will ich natürlich auch wieder hin.
0: Ich habe vorhin auf, <lacht> muss ich jetzt dran denken, weil, weil ich erst letzte Woche mit NSOK gesprochen habe, ähm, da hatten wir, hatten wir kurz darüber gesprochen, dass du in Russland so eine krasse Fanbase hast und ich muss ich musste sofort dran denken, als wir dann geschrieben haben, dass da, ich muss wissen, woran liegt es? Wie, wie würdest du das beurteilen, dass die, die Russen dir so freundlich äh, gesonnen sind? Irgendwie?
1: Oh, Das kann ich dir ja gar nicht sagen. Also, also auch aktuell merke ich halt, also dass äh, in Russland ist die negative Welle bei weitem nicht so groß wie hier in Deutschland äh, mhm. zu meinem Song gegenüber, dass keine Ahnung, woran das liegt. Also entweder finden die mich als Typ cool oder stehen halt drauf, was ich so darstelle. Oder äh, äh, sind halt vom meinem Erscheinungsbild so imponiert. Wie gesagt, also wer mich schon mal live gesehen hat, also ich bin halt ein riesen Typ so und nehme halt den ganzen Raum ein. Das zieht halt viele in den Bann. Da dessen bin ich mir halt auch bewusst. Aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also, vielleicht ist es doch einfach meine offene Art. Also ich merke das ja eh allgemein so, dass äh, die Leute mir auch. Anderthalb Jahre nach äh, dem Verlassen der Band äh, weiterhin Treue gehalten haben. So, ne? Das ist also selber sich so. Also ich glaube, du müsstest da jemanden fragen aus meinen, aus meinen Fan-Freundkreisen. Die können dir das, glaube ich, besser beschreiben. Also ich wüsste jetzt nicht, woran es liegt halt. Also, ich gebe mir halt Mühe, auch äh, social media technisch, dass ich halt auch mit vielen verdratet halt bin. Bin immer freundlich und ja, keine Ahnung. Also ich kann es dir wirklich nicht sagen, woran es liegt.
0: Ich habe meine To-Do-Liste geschrieben, ist. das erste Mal wieder auf Tour in Russland, da werde ich sofort mal jemanden ansprechen und fragen, ob er dich kennt und warum er dich mag. Ja. Ich fand es nur einfach auffällig und total interessant irgendwie, ne? Ja. dass, dass dann irgendwie der Zuspruch gerade aus, aus einem Land oder einer Region dann wirklich, wirklich so stark ist. Ja, Das Single ist ja ähm,
1: auch, Also äh, wo meine Single rauskam, das erste, was passiert ist in Russland, dass es eine Fanpage von mir gab, also mit meinem neuen Pseudonym. Krass. Und geil. Äh, ja, die Wechselung gedeiht. Also ich jetzt schon 100 Follower und so. Das ist, also das läuft alles ganz gut an. Also ich glaube schon, wenn es wieder möglich ist, dass ich da mal wieder auch mit meinem Solo-Ding hin, tun kann.
0: Wie stellst du dir das eigentlich vor jetzt in, ähm, also hinsichtlich Live-Show? Ist ja durchaus spannend, ne? wenn du jetzt keine Band mehr mit dir auf der Bühne hast. Mhm. Oder stellst du dir da wirklich vor, noch Mucker mit auf die Bühne zu nehmen mit Turntables? Oder äh, willst du wirklich den ganzen Raum dann einnehmen und deine Bühnenshow vielleicht sogar noch weiterentwickeln?
1: Also Bühnenshow entwickeln sowieso. Also ich habe schon geile Ideen, also für beide Varianten. Also ich habe vor, so ein... Das, das ist eine Idee, die habe ich auch geklaut oder also mich inspirieren lassen <lacht> <lacht> äh, von Romano ich weiß nicht, ob du den kennst
0: ja Mann, ja. geil
1: <lacht> und äh, der geht auch, zwei Varianten auf Tour einmal mit Band und einmal mit, äh, also nur mit DJ und irgendeine Völlefanz dazu und so habe ich das auch halt vor, also gerade am Anfang ich haue jetzt hier mal die Sachen auf den Tisch also ich äh, finanziere gerade das Projekt eigentlich alleine da sind die finanziellen Mittel natürlich nicht sehr groß, gerade auch Corona. Ich darf ja auch aktuell nicht arbeiten, bin ja in Kurzarbeit. Da wird so am Anfang auch erstmal nur darauf hinlaufen, dass ich äh, jemanden äh, an den Turntables stehen habe, der auch gleichzeitig noch zweite Stimme halt ist und äh, vielleicht noch ein, zwei Tänzer, Tänzerinnen in der Art und äh, mein, äh, mein Schnulli, den ich halt als Bühnenshow noch mitnehmen will. Dass ich halt das Production Value so, so niedrig wie möglich halte, und vielleicht noch einen Tonmann und äh, mehr brauche ich eigentlich in der Travel Party nicht. So. Hm. Aber natürlich, langfristig hatte ich schon Bock, mit einer Band auf Tour zu gehen. Also ich habe viele befreundete Musiker, die da schon äh, äh, Bock drauf haben, mit mir sowas zu starten. Aber ich glaube, solche Shows mit Band würde ich erst wieder machen, wenn es keine Restriktionen mehr gibt für Konzerte.
0: Äh, mich würde interessieren, du hast jetzt angesprochen, du finanzierst alles selbst. Ähm, du bist ja auch soweit, ich weiß, nicht mit einem Label unterwegs gerade. Nee. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, du hast auch keine Homepage. Nein. Und ich finde es total geil, diesen Approach, dass du ja wohl wirklich ausgehend von deiner echten Persönlichkeit das einfach so mehr versuchst, daraus zu entwickeln. Also, dass alles mehr aus dir herauskommt, auch marketingtechnisch und weniger über Geschäftspartner läuft. Ist das wirklich auch so die, die Absicht dahinter?
1: Naja, also das, ich würde lügen, wenn ich jetzt äh, Ja sagen würde. <lacht> 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 ähm, natürlich habe ich die schlechtmöglichste äh, schlecht Zeit ausgesucht, um ein äh, so experimentelles Projekt zu starten. Also ich habe mit vielen Labels gesprochen im Vorfeld. Ähm, die haben auch viele Interesse bekundet. Dann aber, wo es dann ernst wurde, äh, haben viele gesagt: Okay, wir haben gerade die Kohle nicht. Also für für so ein äh, riskantes Projekt gibt halt äh, verschiedene Acts, die halt also verschiedene Labels, die schon mal so ein Act in der Art probiert haben, damit ein bisschen gegen die Wand gefahren sind. Und äh, das spricht sich natürlich in, in Labelkreisen rum und da haben natürlich alle Angst, ein bisschen Geld äh, auszugeben dafür. Ich habe jetzt äh, nur einen, einen Vertriebsdeal abgeschlossen mit Blood Blast. Die kümmern sich halt um Digitalvertrieb und das ist so ein, so ein Subarm von Belief, äh, Nuklearblast, die, die Connection. Die Kommunikation ist super, die entlasten mich ein bisschen, da ich ja komplett alles alleine mache, von äh, Textschreiben bis Videodrehen und, und volle Funds äh, mache ich halt alles selber, was ich auch will. Also ich alles, was künstlerisch ist, will ich auch unbedingt selber machen, hätte aber schon nicht Nein gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, hier hast du XY-Betrag, Geld bitte. So, ne? Also, <lacht> ja. Aber ich, ich habe jetzt äh, einen, einen entspannten Deal für, für, für ein paar Singles erstmal. Und äh, wenn der, die erste Runde, der erste Zyklus durch ist, denke ich, dass ich schon eine gute Base und ein gutes Fundament habe, um vielleicht doch mit einem Label zu fusionieren. Beziehungsweise könnte ich auch, wenn jetzt ein Label zuhören sollte, äh, ich bin nicht gebunden, gerade auf dem physischen Markt. Also, wir können da gerne auch mal ins Gespräch kommen.
0: <lacht> Geil ja. Bloodblast übrigens in Episode 43 Wenn ich mich nicht irre, ihr werdet es finden Falls ihr mehr über den Vertrieb wissen wollt Ein Ziemlich spannendes und interessantes Projekt auf jeden Fall wert, das mal auszuchecken. Ich fand es auch gerade geil. Wir dürfen jetzt niemanden in Verruf bringen. Aber ich wusste natürlich sofort, wen du gemeint hast. Als, <lacht> als es um ähnliche Künstler ging, mit denen es nicht so gut funktioniert. Ja, das ist
1: halt ein hat. Ding. Das hat sich halt durch die Szene so gefressen. Also jeder, der 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 zu mir kommt, sagt, ey, dein Shit ist tausendmal besser als das andere. Ja. Äh, und, und die <lacht> schlagen die Köpfe aufeinander und sagen, aber warum, also, ja, ne, also das ist halt schwierig so, ne. Aber, ja. Also für euch da draußen, wie gesagt, also ich, äh, ich mache das alles selber komplett DIY. Also eigentlich total wie früher, komplett alles selber. Äh, natürlich ist der Standard viel, viel höher gerade. Also so Musikvideo drehen ist halt auch nicht billig. Auch wenn ich da alleine bin und es nur ein Drehtag ist und so, ist es trotzdem so, als würde ich mein Monatsgehalt aus dem Fenster werfen und verbrennen. <lacht> uh, und deswegen ja, bitte ich euch einfach mal, mir einfach eine Chance zu geben, dem, dem Genre eine Chance zu geben. Ich weiß, es ist ein neuer Stuff. Vor 15 Jahren hat da auch jeder gemeckert über Metalcore, was ist das für ein Scheiß? Und heutzutage meckern die Metalcore-Kids über mein Stuff, wo ich mir denke, seid doch mal open-minded. Probiert es einfach aus, wenn euch das beim dritten Mal anhören immer noch nicht gefällt, dann ist es halt so. Aber verteufelt es nicht gleich, nur weil da mal ein paar Hip-Hop-Beats sind und ich mal äh, etwas anderes stimmlich zu, in Erscheinung trete. Äh, lasst euch drauf ein, da steckt viel Herz und viel Blut drin und viel Schweiß und viel Geld leider. <lacht> und äh, viele, viele gefahrene Kilometer, wie schon gesagt, ich wohne in Leipzig und das Studio ist in Köln. Einmal pro Monat dahin knattern ist halt auch nicht wenig Kilometer und äh, einfach mal auschecken und der Sache eine Chance geben. So also. <lacht>
0: Ja, ich kann dich da auf jeden Fall auch bestärken. So, also mir ging es da ja ähnlich und ähm, die, die The Bancher hören, die wissen, dass ich da immer ehrlich kommuniziere. Und mir ging es tatsächlich so, ne, als ich das erste Mal deinen Song gehört habe. Ich hatte ja schon eine ne, ne Vorahnung, äh, weil du das ja auch auf Clubhouse mal kommuniziert hattest, dass es sehr experimentell ist. Ja. Und ähm, trotzdem hat es mich aus den Socken gerissen. Ich habe gesagt, so gedacht, was geht denn jetzt ab? Ja, ja. Und habe es erst gar nicht gefeiert und nach zwei, drei Durchläufen habe ich es dann total verstanden. Also, es ist tatsächlich. Genauso wie du sagst, man muss auch manchmal sich selbst wieder zwingen, so diese ge gewohnten Hörmuster abzulegen und sich einfach mal ein bisschen mehr zu öffnen. Und dann findet man in deiner Mucke definitiv sehr viel geiles Zeug. Also mir gefällt es auch.
1: Ja, überall. das äh, krasse. Also ich mache mir auch immer Gedanken, also ich spiele mit Erwartungen und breche sie halt. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, hat gestern einer auf meinen Song reacted. Der hat halt gesagt, das fand ich ziemlich lustig. Und er hat ge das genau in die Falle getappt, die ich halt eingebaut habe in dem Song es hat ja halt diese, Blatt, äh, diese äh, Blastbeats halt drin. ne? Ja. Und es gibt eine Sache, die ich absichtlich gemacht habe und die andere Sache verstehe ich halt nicht, warum das Leute halt sagen. Äh, die eine Sache, die ich halt geplant habe, durch diese Blastbeats äh, äh, erwecke ich halt Hoffnung oder so, dass halt doch ein Metal-Song wird und äh, das breche ich halt. Ne? Da kommt halt äh, die, die, dieser Mittelpart, halt, dieser Mosh-Part. Danach geht es halt kein Geballer weiter, sondern es gibt halt wieder eine ne ruhige Trap Strophe mit coolen äh, Gesang, der so ein bisschen an, an, an die Person, die man heutzutage, die man seit ein paar Tagen nicht mehr nennen kann, erinnert. Und äh, ja, genau. Und äh, breche halt sozusagen die Hörerwartung der Zuhörer. Das, das eckt, eckt an, das weiß ich, aber wenn man, wenn man, wie du schon sagst, sich darauf einlässt, ist es ganz geil. Äh, zum Beispiel als, als Spoiler jetzt für die nächste Single drehe ich zum Beispiel den Gesang von Co. also jetzt zu Outcast drehe ich den Gesang von, äh, die Gesangsstilistik von Chorus und äh, Refrain. Also es ist auch wieder komplett was anderes, auf was man sich einlassen muss. Also ich mag das, also ich mag es so experimentell zu sein. Natürlich musste ich so mich so ein bisschen in dieses Rap-Game einarbeiten, weil da gibt es halt andere Regeln als im Metal-Bereich. Also gerade auch lyrisch musste ich mich total mhm. einschränken, weil du hast maximal zwei Strophen Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Ich habe Songs, für, ich, die meisten Texte habe ich auf Metal-Tracks geschrieben, also im, im Geist, also im Gedanken. Und das haben halt meistens so drei Strophen. So, davon musste ich also bei allen Songs eine streichen <lacht> und äh, die dritte Strophe sozusagen noch irgendwie einbauen. so Also als, damit ich eine Spannung, ich mag halt Spannungsbögen erzählen. Das ist gar nicht so einfach. Und man hat eigentlich, also mein Track ist eigentlich für einen Rap-Song viel zu lang. Und der nächste wird leider auch zu lang, aber die anderen, die danach kommen, werden, werden kürzer werden, weil ich einfach das Hör... Weil ich wäre ja nicht nur die Metal-Leute ab ab abgrasen, sondern auch die äh, Rap und Trap und äh, Scarlords und Ghostman-Leute natürlich, klar. Es würde halt lügen, wenn ich das halt nicht äh, so mit einbeziehe. Da gehen die Songs halt zwei, zweieinhalb, maximal drei Minuten. Und ich verstehe auch, warum gerade so Scarlords und sowas halt macht. Weil ich glaube, bei dreieinhalb Minuten wär, würden die Songs halt deutlich langweiliger sein, als sie so sind. Mm,
0: definitiv, ja. Und
1: äh, ich habe ja auch rein Songwriting technisch ja noch so eine krasse Metal-Struktur halt drin. So Ich habe in jedem Song ein mosh drin. Ich habe so eine komplette Abgrenzung zwischen Hook und äh, Strophe und sowas. Das, also ich mache halt wirklich so komplett weird und so. Also ich, ich verstehe euch diese diese Vergleiche halt nicht mit Ghost Main. Zum Beispiel wurde ich halt viel verglichen, wo ich mir denke, bis auf diesen diesen Strophengesang verbindet uns eigentlich gar nichts. Ne? <lacht> Und das ist halt so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht verstehe. Also klar, für jemanden, der nicht in diesem Game halt drin ist, mag das vielleicht sein. Also wenn ich zum Beispiel meine Eltern frage, äh, NSOK, Hightower, für die ist es alles das Gleiche. So, ne? ja. Und das finde ich halt schade, so dass man halt sich nicht, also wie schon gesagt, finde ich halt schade, dass man halt, äh, ich kann niemanden zwingen, aber dass man halt sagt, okay, ich, ich versuche ich versuch der Sache mal eine Chance zu geben, weil gerade diese mosh wo ich jetzt zu diesem Punkt komme gleich, wo ich gesagt habe, wo ich halt nicht verstehe, viele, viele sagen so, da fehlt halt so ein Moshpart und so. Ich denke, der ist doch aber drin. Nur weil das halt kein Schlagzeugbeat ist, der darunter gelegt ist, ist das trotzdem brutal als Fakt. So, ne? hm. Das sind halt so Sachen, die ich halt dann so manchmal nicht verstehe oder beziehungsweise haben die Leute den Song nicht zu Ende gehört. Das kann ja auch ein Faktor sein ne? oder sind nicht so weit gekommen.
0: Ja, ich denke, die werden es dann spätestens merken, wenn sie den Moschpart dann mal live hören und dann erstmal Ey, mal chatten, da habe
1: ich so Bock <lacht> kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe ja auch, es gibt Songs, da habe ich auch eingebaut, so Wall-of-Death-Parts, die sich dann so aufbauen, so im Song halt drin. Ich mag das ja, wenn das halt so vorgegeben ist, so. Du hast ein gewisses Zeitfenster, und nee, den Zeitfenster, musst du die Leute ready kriegen. So, das ist halt, wie gesagt, da wären wir bei den Live-Ding, das ist halt mein Anspruch, dass die Leute in meinem Finger, in meinen habe und, äh, dann halt, dass er auch in Time halt schaffe, ne?
0: Ja, <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt, wir müssen noch über eine Sache sprechen, weil ich finde, man kann nicht äh, über dich sprechen und mit dir sprechen, wenn man nicht darüber spricht. Ähm, für jemanden, der aus der Szene kommt, ähm, aus der Metalcore-Szene, um da ganz konkret zu werden, hast du ja einen unglaublich starken Instagram-Account. Also es gibt ja fast nichts Vergleichbares irgendwie in der Szene, also es sei denn, man geht jetzt wirklich inter international und äh, irgendwie auf Sam Carter-Ebene oder so. Was meinst du, wie, wie ist es bei dir dazu gekommen, inwiefern hast du das forciert und was hat bei dir auf Instagram besonders gut funktioniert?
1: Ähm, also natürlich, der Kicker war natürlich die Band, das ist ganz klar. Ich glaube aber auch, dass viel geholfen hat, ist die Interaktion mit den Leuten, die mich anschreiben. Also es gibt so ein paar No-Gos, wo ich mich nicht melde. Also wer jetzt hier zuhört und mich mal gerne anschreiben möchte, schreibt nicht nur Hey, Hallo, oder sowas, sondern versucht, eine Frage zu formulieren. Wenn es eine Frage ist, antworte ich in der Regel auch. Es kann ein bisschen dauern, aber ich antworte auch. Ja, das ist halt, glaube ich, so, das waren die Kicker-Momente, ähm, hab aber relativ früh verstanden, wie ungefähr dieses, dieses Game halt funktioniert bei Instagram, hab halt auch viel so Cross-Promo-Sachen gemacht, hab viel, äh, mich in Sachen ausprobiert. Das Ding ist halt, mein Instagram, also viele Instagram-Profile äh, sind ja auch nur auf eine Sparte aus, ne? Das kann mega krass funktionieren halt. ist ja wie bei einer Band so. Bei einem Band-Account geht es halt nur um die Band. so ne? Aber ich habe halt schnell meinen Instagram-Account als Sänger sozusagen von einer Band umfunktioniert oder erweitert äh, zu einem Account zu, zu, von meiner Persönlichkeit. Da ist Band ein Teil gewesen, klar. Aber da spielten so viele Faktoren ein. Mein, mein Nerd-Kram, also Musik, Filme, VHS, Spielzeug, Playstation, dann äh, Reisen, also mein ganzer Lifestyle, mein Strat-Edge-Lifestyle, äh, Sport ein großer, großer Teil, alles Mögliche halt. Ne? Das spielt halt alles rein. Ich habe viele Follower, das ist mir bewusst. Ich habe auch viele Follower aus verschiedenen Bereichen. Deswegen habe ich halt auch nicht immer so krass viele Likes für ein Bild, weil natürlich, wenn ich jetzt einen Sportpost mache, interessiert das halt kein, kein Metalcore-Kit so. Ne? Äh, wenn ich aber Musikpost mache, funktioniert das natürlich besser, weil sich da irgendwie alle assoziieren können. Wenn ich aber einen Gaming-Post mache von einem Spiel und jemand, der überhaupt keinen Bezug zu Gaming hat oder so, liked das Foto meistens nicht. Deswegen habe ich so um meine 800 bis 1000 Likes, weil Instagram downgradet ja immer die Reichweite mittlerweile. Es geht mir, als von Jahr zu Jahr wird es immer weniger. Es geht mir halt voll auf den Sack. Aber ich glaube einfach, ich bin, also ich versuche authentisch halt zu sein. So, ne? also, beziehungsweise ich versuche es nicht. Also ich, ich bin halt ich. Äh, natürlich gebe ich nicht mein komplettes Privatleben preis es gibt da schon noch ein paar Grenzen. Ich gehe schon noch ein bisschen so den Stefan-Rab-Way, aber äh, versuche halt trotzdem den Leuten auch immer eine gute Message mitzugeben. Also ich, ich bin jetzt hier nicht so einer, der Kalendersprüche halt schreibt, so, ähm, aber versuche trotzdem äh, Leuten gerade jetzt zu Corona-Zeiten noch immer ein gutes Gefühl und einen guten Vibe zu geben und zu sagen, ey, nicht nur euch geht's gerade kacke, ich bin eigentlich ein stabiler Mensch, so, ne? aber ich wohne halt alleine ich darf seit November nicht arbeiten. Also für die Leute, die es nicht wissen. Also ich bin Sport- und Fitnesstrainer vom Beruf. Fitnessstudios haben seit November zu. Also ich sitze halt auch seit einem Vierteljahr rum. Wohn, wie gesagt, alleine nehmen die Corona-Regeln relativ ernst so. Natürlich gibt es so ein paar Ausbrüche, wo man dann sagt, ich muss jetzt mal jemanden sehen, sonst flippe ich ja aus. Aber, sagen wir mal so, zu 90 Prozent bin ich halt alleine. Und äh, das geht auch mir an die Substanz. Obwohl ich eigentlich immer so Think-Positive-Guy bin. Aber das ist halt schon brutal und da bin ich gerne Stütze für andere. Ich bin jetzt kein Psychologe oder so, aber versuche halt trotzdem immer zu sagen, ey, keep eyes forward und dann äh, wird schon alles cool irgendwann.
0: Ja, ich denke, du bist das in gewisser Weise auch irgendwie automatisch, ne? weil das Spannende ist ja, dass jemand, der sich zum Beispiel nicht, nicht wohlfühlt in Klischees oder in Rollenbildern, wie jetzt zum Beispiel der typische Kraftsportler oder der typische Fitnesssportler, der dann vielleicht auch mit äh, toxischer Maskulinität irgendwie zu kämpfen hat und selbst nicht in dieses dieses Bild passt und sich fragt, hey, darf ich denn jetzt nicht, äh, keine Ahnung, Animes geil finden zum Beispiel. Ja. Der halt so rausbricht aus dieser Rolle. Der kommt halt auf dein Profil und sieht halt so, hey Mann, das ist okay, ich kann nicht selbst sein. Ja. Und ähm, das ist im, im Prinzip ja in jedem Bereich so. so Kann ich nicht Wrestling mögen und äh, trotzdem emotionale Metalcore-Texte schreiben? so <lacht> Also warum muss es denn immer nur diesen diesen Klischees genügen? Und ähm, zumindest für mich als, als neutralen Beobachter finde ich, ist das auch so ein ähm, ja, Schlüssel zu deinem Erfolg, dass du halt Mensch bist ne? und ja. dich auch so zeigst auf Instagram.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach das Wichtige halt, ne? dass du halt den Leuten halt kein, keine Maske vorsetzt. Also ich, ich beobachte natürlich die Szene, also jetzt nicht nur Bands, sondern auch Persönlichkeiten und merke halt viel so, dass ich mir denke... Äh. Ihr habt zwar tausende von Klicks so, aber ist das auch nachhaltig so, ne? Also wie gesagt, also ich, ich war jetzt nach anderthalb Jahren draußen aus dem Musikbusiness, also mit ein paar vereinzelten Features und so. Da gab es ja so ein paar, also Genie-Cover und äh, sowas. Aber mhm. äh, sonst war ich relativ raus. Hab' zwar immer äh, kokettiert mit, äh, mit den Foreshadowing, was kommen wird so. Ne? Also ich habe ja auch gleich direkt äh, bei Release der Band, 2019 auch gleich den Hashtag Reborn 2020 etabliert. Äh, hat nicht ganz geklappt. <lacht> äh, aber solche, solche Kleinigkeiten halt. Ne? Also ich, Es gab auch viel Gerüchte, was ich so mache als nächstes. Ne? Also ob ich Rapper werde, das ist fast richtig gewesen. Äh, <lacht> ob ich Wrestler werde, was auch nicht unbedingt falsch ist. Ich habe viel Wrestling trainiert in, in den letzten äh, Monaten. Ne? Äh, ob ich MMA-Kämpfer werde, das ist auch nicht so weit weg, weil ich, äh, sobald die Dojo's wieder offen haben, auch äh, damit weitermachen werde. Aber äh, ja, ich bin doch, ich bin und bleibe halt Künstler so. Ne? Also ich werde auch nie kompetitiv irgendwelchen Sport ausüben, weil ich auch einfach viel zu alt schon dafür bin. Ich mache es einfach nur just for fun.
0: Und das ist ja auch das Wichtigste, man. Just for fun, um es nochmal zu betonen, in allem, worum es hier geht und über jeden Business oder Authentizitäts- oder Marketing-Talk ist das immer die Grundvoraussetzung. Ne? Das ist einfach der Nährboden, auf dem dann auch alles ähm, wachsen kann. Wir machen jetzt noch eine große Frage, Okay. Ähm, bevor wir in die sektor des runde gehen, weil die ähm, finde ich nämlich spannend. Okay. Und zwar die Gitarre. Was meinst du musikalisch? Äh, kommt die wieder? Kannst du dir vorstellen, diese Hoffnung, die ja viele hatten, so nach dem Blastbeat von deiner Single, auch irgendwie zu erfüllen? Ähm, oder sagst du von vornherein, na, hab da Pech gehabt? Ähm, wie sieht's da aus Richtung Zukunft?
1: Die Frage habe ich auch privat recht oft bekommen. Ich muss aber sagen, dass Hightower, also ich finde erstmal lustig, dass niemand fragt, wo der Name herkommt. Also ich habe schon ein paar Podcasts so gemacht, bisher hat noch niemand gefragt, was es mit der sich hat. Aber ich muss sagen, bei Hightower, also da war Outcast schon der, äh, der freundlichste Song zu der alten Richtung, sage ich mal. Ah, okay, genau.
0: Cool.
1: Also cool. es wird schon eher, äh, eher die Richtung gehen, dass äh, ich konsequenter diesen, diesen experimentellen Mix gehen werde. Aber ähm, ich habe auch vor, wenn das Hightower-Ding funktioniert und ich damit ein bisschen Ertrag habe und sich das refinanziert, habe ich halt Bock, äh, meine alten Metalcore-Klassiker, mit denen ich damals äh, in die Szene gekommen bin, zu covern als EP. Das ist so mhm. eine Sache, so ein Herzensding. Das habe ich eigentlich schon immer vorgehabt, mal das zu machen. Wenn Hightower jetzt ein Erfolg wird, würde ich das einfach unter meinem Klarnamen irgendwann mal rausballern als Überraschung oder sowas. Aber dazu muss ich halt finanzielle Mittel wieder haben. So, ganz einfach.
0: Ich finde es find so geil, dass du gesagt hast, ich habe noch niemand nach dem Namen gefragt, weil das ist tatsächlich immer so ein, kennst du ja auch von früher, ne? hast ja, wahrscheinlich total. selbst miterlebt. So, was bedeutet dann, ist okay? Und das ist immer so die Frage, wo ich schon jedes Mal denke, das ist halt kein Journalismus. So, wenn du jedes Mal als erstes den, den Künstler nach dem, nach dem Namen fragst, ja, aber es ist halt aber es ist echt krass, halt krass, ne? dass jetzt dich, sich keiner das traut. Aber... Da ich ja hier heute offenkundig der Typ der ersten Male bin, <lacht> ja. will ich es jetzt natürlich auch wissen. Okay, was hast denn was, mit dem Namen auf sich?
1: Was, was denkst du denn? Fangen wir mal so rum an. Jetzt ja, ich denke, halt, weil du
0: groß bist.
1: <lacht> also es sind auf jeden Fall drei Referenzen drin halt. Ne? Zum einen natürlich die, die, der offenkundigste, also wer mich kennt, hat, ich bin großer Film, Filmfan der 80er. Und da gibt es halt einen Film Police Academy und da spielt Baba Smith halt Hightower, Officer Hightower. <lacht> und äh, ist halt auch ein Ork-Mensch, halt, ein ne Riesentyp. Das ist die Referenz 1. Referenz 2 ist, der gute Patrick äh, von Caliban hat mich immer so, also nennt mich halt immer so, wenn er mich sieht. Und äh, okay. da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht, ne? Äh, ist ganz cool. Und da habe ich mir gedacht, okay, diese ganzen. Äh, rap typen haben immer irgendwelche edgy Buchstaben und irgendwelchen Sachen drin. Scarlett statt ein O und sowas, ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, du bist doch so straight edge so. Und früher gab's es mal die Bands, die ein X davor und danach gesetzt haben. Das kennt heute halt keine Sau mehr. Dann äh, krachst du die dahin. die sind halt stumm. Und äh, ich gedacht, ja, cool. Natürlich dann bei Morkor, die haben es ja gepostet, der erste Kommentar klingt halt wie ein schlechter gamer tag Da habe ich mir gedacht, ey. <lacht> habe ich gedacht, ey, ja, das mag vielleicht sein äh, Dann merkt man aber Du bist einfach zu jung Um das zu verstehen <lacht> das ist aber, ne? Ja
0: stimmt, ich kann mich da auch noch dran erinnern An, an diese X in den Namen Echt krass ähm, Genau geil. Und, jetzt äh, äh, habe ich auf jeden Fall mir hier, hier, hier mit der ähm die Patentierung für die Frage nach dem Namen gesichert. Äh, jetzt kannst genau, du, dann du mal musst sagen, habe ich im Banjo-Podcast schon Bann.
1: Genau, du wirst dann immer, äh, immer zitiert dann später. Genau.
0: <lacht> nice. Okay, ich würde sagen, wir spielen jetzt ein bisschen Sektor oder Zelda. Es funktioniert so. Ich stelle dir fünf Entweder-Oder-Fragen. Du musst dich für eine entscheiden. Du bist gezwungen, dich für eine zu entscheiden. Okay. Und eine kurze Begründung hinten dran legen, warum du dich für eins von beiden
1: entscheidest. Okay. Alright,
0: es geht los mit äh, Merch oder Streetwear?
1: Boah, ich muss mich entscheiden. Ne? Ich trage ja beides. Das ist ja, ja scheiße. Genau. Also wenn Bands kreativer werden und mal nicht nur immer das Standard-T-Shirt, also das Standard-Gildan-T-Shirt, der Standard, das Standard äh, Fruit of the Loom Hoodie, sondern auch mal neue Schnitte probieren, da gibt es zum Beispiel eine Band, die kann ich mal empfehlen, die nennt sich Skywalker, das sind auch gute Kumpels von mir, und die sind auch Herzensband, jeder mal auschecken, richtig cooler, cooler Scheiß. Die haben zum Beispiel schon früh angefangen damit A, fair zu äh, produzieren und B, auch mal längere Schnitte zu nehmen, ein bisschen tighter ja. oder für lang, ein bisschen cooler, ein bisschen mehr Streetwear angelehnt, Ist nicht nur vom Design, Designs machen sie ja alle cool heutzutage, ich finde halt nur die Schnitte für den Arsch. Also ich liebe Bandklamotten, wenn die halt mal ein bisschen wie meine Mucke experimenteller sind. So. Natürlich ist es auch mit Kosten verbunden. Also ich verstehe, dass Bands halt erstmal günstig produzieren müssen. Aber wenn man einen gewissen Status hat, die Leute zahlen auch für gute Qualität auch ein Zehner mehr. So. Das ist ja wie bei Bio-Nahrung oder so. Ja, es
0: geht mir genauso. Vor allem, wenn man dann immer so ein gildern shirt kauft und dann ist es halt im Prinzip so ein Quadrat. Ja. Und die Ärmel stehen so nach oben hin ab. Ja. Also, das will ja kein Mensch anziehen. Ja, also, es ist natürlich echt schön, wenn sich da Bands auch in Zukunft und ihr da draußen, die ihr das hört, ein bisschen Gedanken macht, ne? wie soll denn euer Merch geschnitten sein? Das ist genauso wichtig wie die Motive. So. Ja. Denkt an eure Zielgruppe, was würden die gerne anziehen wollen?
1: Genau. Und es ist der Design ist das eine, aber auch die Qualität des Stoffes und natürlich halt äh, der Schnitt. Also gerade für solche Unkörper wie ich, halt. ich bin groß und schlank, habe ein breites Kreuz, aber habe eine schmale Taille, das sieht halt so ein Food of the Loom Hoodie halt aus wie wie ein Kartoffelsack halt, ne, da kann ich nicht anziehen, also wenn ich schreibe, ja. wenn ich zum Beispiel Merch kaufe kaufen möchte, weil ich es geil finde schreibe ich die Bands an und frage, ey auf welchen Rolling habt ihr denn gedruckt wenn ich schon Fruit of the Loom lese, sage ich, sorry guys ohne mich, kaufe ich nicht kann ich nicht anziehen, ja. Ärmel zu kurz <lacht> und sack ich halt, ne WWE oder UFC oh ey, du machst dich fertig. <lacht> <lacht> Also, aktuell, also ich würde sonst, sonst sagen, WWE. Immer. Weil WWE gucke ich seit 30 Jahren mittlerweile, seitdem ich hier bin. Äh, mit Natürlich diese On-Off-Beziehung, gerade als Teenager hat man andere Interessen und so, aber das kam dann halt schnell wieder. Und ich habe halt viele Kollegen, die dort äh, gerade auch wresteln und so, also das, ich bin da total eingebunden. Und mach noch mal einen Spoiler: äh, der ist nicht mehr ganz exklusiv hier. Ich habe den schon mal irgendwo anders gedroppt. <lacht> <lacht> äh, da gibt es bei NXT, das ist äh, das, kleine, das kleine Pendant zu WWE, äh, da gibt es einen Social-Media-Beauftragten, der ist auch Rapper, der nennt sich Josiah Williams, der hat gerade erst kurz vor dem Rumble, was jetzt vor ein paar, ein paar Tagen gewesen ist, einen äh, fiktiven Royal Rumble, gerappt halt, 10-Minuten-Track, richtig geil, kann ich jedem empfehlen, einfach mal auf der WWE-YouTube-Seite äh, nachschauen. Und mit denen habe ich äh, ein Feature produziert, also er hat für mich gefeatured und äh, das wird dann auch einer der Singles werden, die in dem ersten Zyklus kommen werden. Ich weiß nicht, ob es die dritte, vierte, fünfte wird, aber auf jeden Fall kommt der Kollege zum Einsatz. Da äh, bin ich sehr stolz drauf und macht natürlich die äh, Connections zur WWE natürlich noch ein bisschen enger. Ich habe schon eine sehr enge Bindung, also ich arbeite als Influencer für WWE Deutschland und wie schon gesagt, also ich glaube, mittlerweile sind mehr als zehn Jungs und Mädels da drüben oder in England unter WWE-Vertrag, mit denen ich halt auch befreundet bin. Aber <lacht> aktuell finde ich UFC geiler, weil äh, UFC steht der Corona ohne Zuschauer äh, look besser. WWE funktioniert halt nur mit Publikum, leider. Äh, oder Wrestling allgemein. Also es gibt ja nicht nur... WWE hat ja so eine Zwischenlösung gefunden. Die haben so Das nennt sich Thunderdome. Da habt ihr halt online wie ein Livestream halt so die Köpfe drin, die das live gucken können von zu Hause aus. Das gibt so ein bisschen Feeling, aber das ist halt trotzdem irgendwie nicht geil. Die Jungs und Mädels reißen sich den Arsch im Ring auf. Das Produkt ist so geil, aber ich kann mir das nicht angucken, weil halt kein, äh, der Impact halt nicht da ist. Und bei UC ist mir das egal, weil die Leute, die im Publikum sitzen, sind eh nervig und eh schlecht abgemischt sonst gewesen. Man hat die eh kaum gehört. Und das ist ja eh ein taktischer Sport. So, da geht es halt eher darum, was machen die wie und wie kontern die und wie greifen die und wie ist der Schlag und pipapo. Und es ist schon geil, die Leute halt auch mal, also die Schläge auch mal zu hören oder sowas halt. Und das geht sonst unter. Deswegen ja. aktuell UFC, sonst alle die letzten 30 Jahre WWE, aber seit Corona Jahr 2020 UFC deutlich oder MMA deutlich attraktiver für mich.
0: Zum gucken. Okay, Trap oder Metal?
1: Du hast ja richtig gute Sachen ausgesucht. Gell? <lacht> also ich muss gestehen, ehrlich gesagt weder noch. Also ich muss mich ja entscheiden, ne? Mhm. Also beim Sport machen äh, greife ich dann doch eher zum Metal, äh, eher so Beatdown Hardcore Metal, wie man es auch nennen will. Also eher schon harte Gitarrenmusik. Äh, Trap ist eine Sache, da habe ich mich erst seit einem dreiviertel Jahr, Jahr reingefitzt. So. Es, es gibt natürlich viele Künstler, die mit denen ich ethisch nicht klarkomme, weil gerade Trap, also jetzt der normale Trap, sag ich mal, der ist halt sehr äh, drogendurchsetzt, so. das kann ich mir halt nicht anhören, also die Texte sind halt unter aller Sau, dann das, das harte Genusche geht mir halt tierisch auf den Sack. Yes. Äh, deswegen habe ich halt so einen Mittelweg gefunden, also ich äh, habe zwar auch diese Stilistik der Stimme mit drin, aber noch klar und verständlich und dass die Leute auch den Text äh, verstehen können, das ist bei mir sowieso immer wichtig auch beim Beschrei, dass die Leute den Text verstehen. Ja, also Trap ich muss damit glaube ich noch warm werden, das bisher habe ich noch nicht, also wenn ihr jetzt, im, wenn ihr da draußen Empfehlungen habt, schreibt mir doch mal ein paar coole Künstler, ich habe jetzt durch den Release halt natürlich so ein paar Vergleiche mit anderen Künstlern bekommen, so wo mich halt Leute verglichen haben, habe da reingehört manchmal habe ich den Vergleich nicht verstanden also wenn, dann könnt ihr gerne damit schreiben, an welcher Stelle ihr da denkt, dass das verglichen ist, weil mich interessiert es natürlich auch, ich kenne halt viele Künstler nicht, ich habe einfach gemacht, also ich kenne natürlich die üblichen Verdächtigen, Scarlet, Ghostman, und dann hört es eigentlich auch schon auf in diesem Bereich, bis auf die eine Künstler, äh, diesen einen Künstler, den wir vorhin schon nicht genannt haben, gibt halt... Oh, jetzt ist es ja
0: fast rausgerutscht.
1: Ist, ist, äh, da gibt es halt nicht so viel, ne, was ich halt kenne, äh, in diesem Geschreibereich. und ich habe einfach nach meinem Empfinden und mit den Tipps von meinen Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, in meinem Team, habe ich halt das halt gebaut, wie es halt jetzt halt ist. So. Also ich habe mich eigentlich überhaupt nicht groß beeinflussen lassen. Also ich verstehe halt, wie gesagt, den Vergleich mit Scarlord und mit Ghostman nicht, bis auf die Tatsache, es sind Beats und Geschrei. So, Aber A, ich, ich rappe bei Weitem nicht so gut wie ein Scarlord. Hab, bei weitem nicht so, so, eine, so eine gewöhnungsbedürftige Stimmlage wie Ghostmane Also ich bin weiter weg, als ihr denkt. Ne? Und da, da ich ja auch die Sachen auch nicht aktiv gehört habe. So also ich bin kein Fan bei beider Künstler. Ich kenne die wirklich nur peripher. Also mit Scarlett, mit seiner Band davor, Myth City waren, waren wir als NSK 2015 on Tour. Da äh, hat sich auch so eine kleine Freundschaft entwickelt, aber aktuell ist sie ein bisschen seit Jahren schon Leitung geschnitten. Wäre natürlich cool, wenn er irgendwie mitkriegt, dass ich jetzt auch so ein Shit mache. Das wäre natürlich für mich der heilige Gral mit ihm halt, weil er einfach die Nummer eins ist in dem Bereich so. Das wäre schon brutal. Aber sonst gibt es da eigentlich keine Vergleiche so. Ne? Also zu deiner Frage zurück. Metal definitiv. Trap ist so eine Sache, da arbeite ich mich halt rein. Und wie gesagt, versucht nicht zu vergleichen, weil eigentlich gibt es keine Vergleiche, weil ich gar nicht die Einflüsse halt habe. Alles, was passiert, ist eher so zufällig. Ne? Geil. <lacht>
0: Ich habe hier noch den, äh, wollte ich eigentlich nach Merch und Streetwear fragen, Wrestling Merch äh, versus ähm, Metal Merch.
1: Das ist relativ einfach. <lacht> also wenn ich in meinen Schrank jetzt hier hinter mir gucke, ist der, äh, der Haufen mit Wrestling Merch ein bisschen höher als der Haufen mit äh, Metal und Streetwear. Also, also Band Merch und Streetwear ist bei mir ein Haufen und äh, Wrestling, Wrestling und MMA Merch ist der andere. Und der andere ist deutlich höher, also ein Drittel höher. Das Ding ist halt, Band Klamotten, gerade die üblichen Verdächtigen, wenn du auf, ein, auf einer Show bist, da hat jeder zweite das gleiche T-Shirt an. Und das habe ich früher immer schon gehasst. Und äh, seitdem trage ich halt immer andere Klamotten. Und Wrestling, also wann siehst du mal jemanden ein Wrestling-Shirt auf, auf irgendeinem? Ist Ort? so, ja. Also ein Entertainment, äh, äh, Event oder äh, Gamescom oder äh, Konzert oder sowas, siehst du halt selten. Und wenn du einen siehst, dann hast du gleich einen neuen Kumpel gefunden.
0: <lacht> Geil, nice Okay, die fünfte ist tatsächlich auch nochmal sehr spannend Weil das ist immer die wichtigste beim The Band Show Podcast Den Nummer eins Tipp, den du einer jungen Band geben würdest Die gerade anfängt, Mucke zu machen
1: Es ist natürlich gerade eine schwere Zeit Also ich kann, also ich bin ja gerade seit zehn Jahren oder so Aus dieser Perspektive halt raus ne? Also ich denke, dass sich viel verändert hat in der Zeit Also damals gab es halt die Anfangszeit von MySpace halt, ne, das kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich die Kids von heute gar nicht mehr. Und das war ein ganz anderes, äh, du musstest halt dir den Arschwund spielen, um äh, beachtet zu werden heutzutage. Kann es aber schneller gehen, äh, wenn du einen coolen Song mit einem coolen Video produzierst, kannst du deine Millionen Klicks schon absahnen, ohne dass du jemals eine Bühne betreten hast. So gibt yes. dutzende Beispiele, ne? Ähm, aber glaube, das Problem jetzt durch die Corona-Sache, was jetzt passiert ist, fehlt halt die Basis. Ne? Die kleinen Clubs sterben weg, das, davon ist halt leider auszugehen. Die kleinen Veranstalter sterben weg, weil die einfach keine, also die von vielen, ich bin ja viel vernetzt so in, 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 in Business-Kreisen und äh, ich, viele haben halt Hartz IV zum Teil, was sehr traurig ist. Äh, aber keine andere Möglichkeit. Und die haben natürlich keine finanziellen Rücklagen, irgendwelche Underground-Shows zu machen. Also wenn die Events machen, dann machen die halt so mit sicheren, mit sicheren Bands halt Konzerte. Und da fehlt halt diese, also das gibt es ja schon ganz lange nicht mehr, wo, wo ich früher klein, klein unterwegs war, da gab es halt wirklich nur Shows mit kleinen Bands so. Ne? Da gab es halt keine, keine größere Band als Headline oder so. Und da gab es ja halt wirklich fünf Bands aus der Region, Feuerfrei. Ich habe das Gefühl, sowas gab es 2019 schon nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, durch die aktuelle Lage wird es nicht besser. Und ich denke, das wird es auch 2021 und 2022 so in der Art nicht geben. Da ist dann meistens immer ein Headliner und dann ein, zwei kleinere Bands. That's it so. Ne? Das ist halt schwierig, weil bei der Masse an Leuten, die Musik machen, da gibt es halt zu wenig Slots für, für, die, für die Bands. Und also wenn ich dann daran denke, wie viel früher ich gespielt habe, auch jetzt vor NSOK auf meiner Band davor, wie viele Konzerte wir gespielt haben als No-Name-Band, sage ich mal. Also wir hatten schon einen guten Namen in der Region, so, ist so, also wollen wir nicht mal eine Schäffel stellen, aber äh, wir hatten wirklich eigentlich schon fast jedes Wochenende mindestens eine Show. Das waren zwar alles Konzerte so innerhalb von 300, 400 Kilometern, aber die gab es halt. Ich habe das Gefühl, es, zum Beispiel gab es früher die, die auf der A4, äh, ich weiß nicht, wo kommst du her, Murphy? Freiburg. Freiburg. Uh, auf der A4, das ist halt so, sozusagen die Tangente von West zu Ost, ne? also von Dresden bis Frankfurt, glaube ich. Uh, da gab es wirklich an je fast jeder Ausfahrt einen Mette club wo du spielen konntest. Ne? Also ob es in, in Gera, Eisenach, Gotha, Jena, Erfurt, uh, Dresden, Merane, uh, Liechtenstein, uh, Chemnitz, überall gab es Clubs so. Die gab es dann, die gab es jetzt vor zwei, drei Jahren schon nicht mehr. ne? Die sterben ja nach und nach alle mehr und mehr weg, die Veranstalter brechen weg, die Szene ist nicht mehr, also jetzt, das Ding ist halt, ich kann doch aus der Szene sprechen, wie sie damals war, heutzutage kann ich nicht beurteilen, vielleicht hast du da besseren Einblick, aber äh, damals war es halt so, äh, das war alles so eine riesige Clique, so, ne? klar gab es immer Leute, mhm. die sich nicht gemocht haben, aber in der Regel kannte jeder jeden. Und du kamst über Ecken immer zu irgendwelchen Konzerten. So. Keine Ahnung. Kannst du das irgendwie beurteilen, ob das jetzt noch bei das aktuell noch so ist? Weil du hast du machst ja, du coachst ja äh, Bands in so Social Media Sachen, habe ich gesehen.
0: Ja, genau, ich denke, also nicht nur in Social Media, sondern ich mache allumfassendes Coaching für, für Bands und ich denke um deiner Frage ein bisschen näher zu kommen, das wird sich ganz viel daran entwickeln, wie viele Szenestifter wird es geben, die wieder ehrenamtlich arbeiten. So Als wir beide zum Beispiel angefangen haben, Mucke zu machen, kannten wir alle diese zahllosen Menschen, die halt im Jugendhaus dort Shows veranstaltet genau. haben und das sind ja Sachen, die gibt es ja weiterhin, die sind ja städtisch gefördert, die sind kommunal gefördert. Aber gibt es die, die Leute, die, die das machen
1: halt, ne? Das ist halt das Ding. Oder, genau. oder gibt es die das Leute, die, die diese Musik supporten? ist ja dann, dann wieder noch eine Frage, ne?
0: <lacht> genau, und da ist ja die Hoffnung so da, dass auch ihr, die das gerade hört, vielleicht so Leute werdet, wenn ihr Bock habt auf Konzerte, weil es ist immer geil im Hinterkopf zu, zu behalten, dass man selbst ja Kulturstifter sein kann nach der Krise und eben abwenden kann, dass man vielleicht nur noch Headliner sieht, sondern wirklich diese coolen, geilen 5 Euro, 5 Bands, genau. billiges Bier, geile Partykonzerte wieder hat. Und genau diese Stimmung, die könnt ihr und jeder, der hier gerade zuhört, wieder erzeugen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass daraus dann wieder auch die kleinen Clubs entstehen können. Weil die sind daraus immer entstanden, aus engagierten Leuten, die das ehrenamtlich gemacht haben, die dann aber gesagt haben, hey, ich kann das so gut, ich will davon leben. Die haben dann einen kleinen Club aufgemacht und dann lief der Hase. Und ich hoffe, dass der Durst nach solchen Shows, nach der, nach der Pandemie einfach wieder so, so extrem ist. Dass es wieder ganz viele Leute gibt, ähm, wie wir früher als Teenager, die, die, das in die Hand nehmen.
1: Es ist halt schwierig, ne? Also sobald der Startschuss ist, dass wieder Konzerte stattfinden, ist jeder auf der Straße, weil sonst ist. Es hat sich ja aber die Jahre so ein Rhythmus einge eingegroovt so, ne? Da kommt Band A Anfang des Jahres, Band B äh Ende des Jahres, im Sommer, im zwei haben sich die Bands untereinander geswitcht so. Das war, war ein cooler Rhythmus, aber jetzt ist alles verschoben, alles auf, auf null gesetzt. Und alle wollen Geld verdienen, was ich auch verstehen kann. Aber das Ding ist halt, wenn jetzt zum Beispiel, also ich kann mir vorstellen, dass in Leipzig zum Beispiel, wir sehen ja so eine B-Stadt, man teilt ja in Deutschland oder überhaupt Städte immer nach Reichweite ein. Also Berlin, München, Köln, so sind A-Städte. Und Leipzig, Nürnberg, Pipapo, sind alles B-Städte. Und ich kann mir so also vorstellen, dass auch die B-Städte so übersättigt werden nach der, nach der Pandemie, sage ich mal, mit Konzerten, dass die Leute auch gar nicht mehr wissen, also die haben ja auch alle keine Kohle, das ist ja das nächste Ding, ne? also klar können die Bands wieder spielen vielleicht, aber wer soll sich denn das alles leisten? Rein hypothetisch, das weiß ich nicht, ob es so ist, aber wenn zum Beispiel Leipzig in einer Woche Park and Drive spielen, nächsten Tag Eskimo Cowboy, dann äh, Bury Tomorrow, dann, äh, keine Ahnung, Caliban nächsten Tag, dann nächsten Tag hier aus, äh, Slipknot, wer, wer kann sich das leisten? Aber so wird kommen, weil alle dringend Geld verdienen müssen.
0: So. Mhm. Absolut weil Ich das sehe es doch schon
1: ich. bei den Tourneen halt ne? Die werden alle verschoben, verschoben, verschoben Ich kann Bands leider Ich muss jetzt mal aus meiner Sicht sehen Ich bin froh, dass ich diese Pandemiezeit nicht nur Band war, also da bin ich total froh drüber Weil ich musste mir nicht Gedanken machen um Sachen die ich Kacke gefunden hätte Also jetzt zum Beispiel äh, restriktive Konzerte mit weniger Zuschauern und sowas, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt Also deswegen
0: mhm.
1: äh, bin ich da total froh und konnte mich in Ruhe um mein, meinen Scheiß kümmern, aber äh, ich finde es halt total schwierig, da durch, da durch die Verschiebung und so, dass, A, die, dass die Leute immer geprellt werden, so dass der tun mir auch die Leute leid, die die Tickets schon seit einem Jahr haben und jetzt immer noch verschoben verschoben werden müssen, statt einfach zu sagen, klar, das Geld liegt aber trotzdem erstmal nur bei und so und die Band kriegt von dem Geld ja auch nichts. Dass man die Touren einfach nicht sagt, okay, wir sagen die jetzt komplett ab und wir melden uns wieder, sobald das Ding durch ist, statt immer wieder zu verschieben. Gerade jetzt so Ende des Jahres, Leute, wer glaubt denn, dass Ende des Jahres ein 500er-Laden mit 500 Leuten vollgekracht wird? No fucking way. So Und ich denke auch nicht, dass Fly-In-Tourneen, also amerikanische Bands oder so, hier rüberkommen dürfen. Und andersrum, das wird nicht funktionieren dieses Jahr. Also dieses Jahr ist durch. Und ich ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann's einfach. Ich finde Bands cool, wie zum Beispiel Turbostadt, glaube ich. Die haben gesagt, okay, wir machen das Ding jetzt. Dieses Jahr wird nichts neu ernauern. Sie machen gleich nächstes Jahr fertig. so. Ne? Mhm. Und das ich, weil dann kann man schon ungefähr sagen, okay, also bis dahin müsste es doch du eigentlich durch sein. so. Weil jetzt ist ja schon mal ein guter Punkt so. Man sieht in anderen Ländern, da ist jetzt durch das Thema. Also ich denke, Ende des Jahres sind wir auch an einem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir haben doch mal ein blaues Auge, es sind nicht allzu viele gestorben, alles gut, so, ne? Aber dies Jahr eine Tour zu planen, das ist echt, ich finde es schwierig den Fans gegenüber. Klar, als Musikersicht verstehe ich das, man greift einen letzten Strohhalm, den man hat, aber ich kenne es halt von vielen, die haben zig Tickets zu Hause, dann ist Event im in, in, in Laden, der sehr unfreundlich in, in der Kundenbetreuung ist und sehr, äh, harder damit, das Geld zurückzuzahlen. Und äh, dann hast du diese Tickets so und du weißt halt nicht, ob die Tour stattfindet. und Irgendwann gibt halt auch vielleicht eine Band mal auf. so ne? Das ist ja das Nächste. Es ist ja nicht nur, dass die Clubs sterben, dass die Veranstalter sterben. Für die Bands ist halt auch ruhig so. Ich habe gestern zum Beispiel bei Clubhouse äh, einen ne, Talk gehört mit einer Künstlerin. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Ich weiß auch die Band nicht mehr. Die wollten ihre erste Single releasen einen Tag nach dem ersten Lockdown in der Schweiz. So im März. So, ne? Und äh, die hat viel Geld investiert und wollte groß auf Tour gehen mit der Platte alles in den Sand verlaufen so und die hat gesagt wenn die Pandemie noch ein Jahr geht dann ist Ruhe dann mache ich nicht weiter so ne? und das halt wird viele Bands so treffen ne weil du produzierst jetzt gerade jetzt eine Band die ein Album gedroppt hat jetzt vor allem äh, hat viel Geld investiert für Videos für allen Dringer für die Produktion und alles und äh, wir wissen Labels geben bei weitem nicht so viel Vorschuss dass das gedeckelt wird da wird viel investiert aber das wird sich nicht auszahlen wenn, wenn jetzt noch ein Jahr nicht gespielt wird so, und irgendwann, mhm. da gibt es halt Bands wahrscheinlich, die sagen, okay, back to the roots, wir müssen halt arbeiten gehen, sonst sterben wir. Du kannst halt eine Band nicht ewig mit Minus tragen. Das ist ja wie in jedem Unternehmen halt auch so. Ja. Aber doch jetzt zurück zu deiner Frage, was ich Bands empfehlen würde, jetzt nicht alles schwarz malen. Wenn ihr äh, Leute seid, Mädels, Jungs, ich hoffe mehr Mädels, also mehr Mädels bitte im Metal-Bereich. Bitte, bitte, bitte. Wäre bitte. schön,
0: das wäre so schön. Ja. Äh,
1: ich mag auch Frauenstimmen und so, äh, finde ich voll cool. Aber nicht nur Sängerin, bitte, sondern auch mal an den Instrumenten so. Klar, Sängerin ist cool. Äh, das zieht auch äh, Reichweite und so. Man sieht es ja bei Ginger oder so Waltz of Jericho und sowas. Sind ja so Paradebeispiele oder Arc Enemy und so. Aber bitte auch an den Instrumenten. Bitte, bitte, bitte. werd handwerklich. Ich weiß, ihr könnt das da draußen. Und ich, ihr Frauen seid so klasse. Mehr, mehr Frauen im Business. Nicht nur, nicht nur, nicht nur Metal, überhaupt im Musikbusiness. So, es ist ja, ja immer nur
0: absolut. auf Sängerin, absolut.
1: Sängerin reduziert. Das geht mir so auf den Sack. Trefft euch, also aktuell vielleicht nicht, aber ihr nutzt die Chance, jetzt connectet euch im Internet, jetzt haben alle zu Hause Zeit, macht euch was aus, sucht euch, ihr könnt euch jetzt schon mal einen Proberaum suchen, weil wenn jetzt, jetzt ist die beste Zeit einen Proberaum zu suchen, weil viele Leute äh, gerade kleine, kleine Fans haben, <lacht> halt auf so, ne? Und dann, äh, ich sehe das bei vielen hier einen Proberaum zu vermieten und pipapo. Checkt das aus. Und wichtig, wichtig, weg von diesem ganzen Internetkram, trefft euch im Proberaum, back to basics. Songs schreiben im Proberaum, jammen im Proberaum, üben im Proberaum, wichtig, wichtig. Also ich habe, viele fragen mich immer, wie habe ich gelernt, das mit dem Schreien? Und die die, die sind alle so, weil die alle, alle heutzutage nur verblendet sind von diesen ganzen Tutorials und diesen ganzen tollen Geschreitrainern und Inhale, Exhale und welche Sachen und Ich, ich sage dann immer so, Alter, keine Ahnung, ich bin damals im Proberaum gegangen, habe die Scheiße gemacht, habe gemerkt, okay, meine Stimme wird dadurch nicht gefickt. Hab das verbessert, hab an Artentechnik gearbeitet. Klar kann man Gesangsunterricht nehmen, da würde ich aber klassischen äh, empfehlen, gerade so für Artentechniken, Warm-up, Pipapo. Aber ey, ihr müsst euren eigenen Flow finden und einfach tun. So klar, wenn man größer ist und äh, Erfahrung hat und man weiß, okay, man muss jetzt nicht mehr jede Woche zwei, dreimal proben und äh, das Know-how halt auch hat dann kann man auch zu Hause Songs schreiben und die dann einfach dann zu Hause üben und dann im Proberaum einfach nur das zusammen einspielen. Das, das reicht auch völlig dann aus. Aber am Anfang ist halt wichtig, einfach mal auch einfach Zeit verbringen. Das, das Schönste damals war doch einfach im Proberaum, sich mit, einem, sich mit den Freunden zu treffen, eine gute Zeit zu haben, die Bier trinken und Bier trinken, einfach nur ein bisschen Blödsinn machen, auch mal ein paar Cover-Songs machen, einfach sich aufeinander einspielen, sich ein bisschen connecten, so. dann... Äh, dann läuft das auch für alles von alleine. Und das Wichtigste ist, die ersten Jahre, jetzt muss ich leider nochmal die Romantik ein bisschen kicken, die ersten Jahre werden scheiße, ihr müsst viel Dreck fressen, ihr müsst viel auf dem Boden pennen, ihr kriegt nur eine Kiste Bier als Bezahlung. Aber wenn ihr am Ball bleibt, coole Songs schreibt, euch Mühe gebt, äh, euch nicht unterkriegen lässt von irgendwelchen negativen Kackkommentaren im Internet, das sind eh alles nur Idioten, die selber nichts geschissen kriegen, dann wird es irgendwann rentieren. Ich habe da so viele Beispiele als Bands, die ich äh, im Freundes- und Bekanntenkreis habe, die es schon so lange gibt, und jetzt erst langsam so einen Kicker kriegen. so Und langsam Erfolg haben. Und das ist total cool. Und äh, man ich freue mich halt auf jede Band, mit denen ich früher auf der Bühne war. Und die jetzt einen Plattenvertrag haben. Auf großen Festivals spielen. Und pipapo, das finde ich total geil. Und ich freue mich da echt für jeden. Da gibt es so ein paar, ich kann halt ein paar nennen, wie Skywalker, die ich schon angesprochen habe. Mit denen haben wir damals 2012 in der Jutze gespielt. Und so. Die haben jetzt einen coolen Plattenvertrag, die bringen jetzt ihr neues Album in den nächsten Tagen raus. Dann, äh, keine Ahnung, Watch Out Stampede, mit dem haben wir damals auch in den kleinen Kack-Club in Cuxhaven oder so gespielt. Die spielen halt coole Festivals, die spielen coole Tourneen und so. Da gibt es wirklich x Künstler, die ich da jetzt in den Raum werfen könnte. Selbst auch, meine, auch die eigenen Bands halt. Ne? Also jetzt gerade NSOK, wir haben ja damals auch jahrelang Dreck fressen müssen. Das ging ja dann erst so 2015 los, wo wir dann die ersten Tourneen mit Caleron und Emil Bulls gespielt haben. Alles davor waren halt Jutzenkonzerte für, für einen Hunni und äh, Schlaf auf dem Boden und so ein Dreck halt. Ne? Da, und da war ich auch schon vier Jahre in der Band und die Band gab es vorher schon zwei Jahre. Also Musik ist halt eine brotlose Kunst, Punkt. So, also wer jetzt äh, Musik startet, um Geld zu verdienen, das ist der falsche Ansatz. So ganz einfach, Musik soll in erster Linie ein Hobby sein, Spaß machen und wenn aus dem Hobby ein bisschen mehr wird, und ihr ein bisschen mehr Zeit investieren müsst, dann trennt sich auch leider die Spreu vom Weizen. So wer hat, wer hat die meisten Biss, das zu machen, um weiß, okay, ich muss jetzt viele scheiß Jobs machen, um mich zu finanzieren, dafür kann ich aber ein Vierteljahr auf der ganzen Welt äh, auf Tournee gehen. Das ist halt, man muss das nochmal abwägen. so ne. Sag mal, ein Prozent aller Musiker verdienen vielleicht so viel Geld, dass sie, da, äh, dass sie davon leben können. So. Und das ist halt echt bei der Masse an Musikern dieser Welt, nicht nur Metal in all, allen Bereichen, ist halt so das Lottospielen halt. Ne?
0: Ja, voll. Ja, ich denke auch, das ist tatsächlich einer der größten Punkte, warum sich Bands tatsächlich auflösen, entspringt aus dieser Erwartungshaltung dass mit dem nächsten Release dann äh, ja, der Durchbruch kommt. Aber so ist es halt einfach nicht. Und um an der Stelle auch Markus Rühl zu zitieren, äh, zitieren <lacht> ne? Bank, Bankdrück-Tutorial. Was ist ein Bankdrücktutorial tutorial Früher kam der Trainer, hat mir 100 Kilo auf die Brust gelegt und hat gesagt, jetzt drück hoch, du Scheiße.
1: Ja, ne? ja. So. Okay, jetzt würde ich als fitness-Trainer sagen, okay. Das Coole ist ja, also das finde ich ja bei dir zum Beispiel cool. Ich hab, also wir können uns ja gleich im Off noch mal ein bisschen drunter unterhalten, was du so machst mit deinen Bands so. Aber ich finde das cool, dass du so kleine Bands an die Hand nimmst und dir so ein bisschen den Weg halt zeigst. Weil gerade Social Media ist so ein komplexes, komplexes Ding halt. Ne? Heutzutage ist das so fucking essentiell. Dass du, also wer als Social Media verpennt hat, wird doch als Band nichts erreichen können. Nichts.
0: So ist es, ja. Ich würde sagen, wir müssen uns hier mal zwingen. Uh, es ist, glaube ich, jetzt schon der die längste Bandshow-Episode yeah. of all time. Yeah. Auf jeden so, Fall. Uh, Geil, Rekord geknackt. Guinness -Buch uh. ruft an. Nice. <lacht> hey Dave, vielen Dank. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Jo. Ich finde es richtig cool, wie viele Themen wir eigentlich besprochen haben. Völlig ja. verrückt. Also ähm, definitiv, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann habt ihr was zum weiterempfehlen, denn hier haben wir so ziemlich alles mal angerissen, sogar über die UFC-Philosophie. Äh, Geil. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Danke, Dave.
1: Gerne. Und ihr da draußen Schön. checkt meine Single aus, sonst knallt. Genau.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.